0: Hallo allemaal, hier is weer een nieuwe aflevering van de podcast De Kracht van Creativiteit. Vandaag zit tegenover mij Daan van de Klooster. Nou, welkom Daan, wil je jezelf even voorstellen?
1: Ja, ik ben Daan van de Klooster. Ik heb uh, sinds 2012 een hersenvaring gehad. Ja, um, ik ben nu tien jaar verder en uh, ik weet nu dat er toch wel wat schade is gebleven. We ging eerst al een hele tijd door. Met, uh, omdat we drie meiden hebben te verzorgen. En uh, uh, dat ging al uh, op zich wel aardig, dacht ik. Totdat nu een beetje blijkt van dat er toch nog wat aan de hand is.
0: Ja, ja ik kreeg uh, eigenlijk afgelopen 12 april een mailtje van jou. Vind jij het goed dat ik dat mailtje even voorlees? Ja, natuurlijk. Ja. Nou, Het mailtje was als volgt. Beste Erika, na uw website bezocht te hebben is mijn interesse gewekt... Ik heb in 2012 een herseninfarct gehad en na een lange revalidatie in Rijndam, Rotterdam, redelijk hersteld, dacht ik toen. We gingen eraan voorbij dat dit blijvend was. Ook door de drukte in het gezin was er geen tijd voor het verwerken. Nu die drukte voorbij is, merken wij dat het helemaal niet goed is gegaan. Ik ben wel een studie tot fotograaf gaan volgen in 2017 en deze afgerond met een diploma... Graag wil ik in contact met jullie komen om te kijken of een creatieve dagbesteding wat voor mij is. Ik hoor graag van u. Nou Daan, ik heb je toen gebeld en we hebben een uh, gesprek gehad door de telefoon. Ik dacht meteen, ik moet Daan uitnodigen voor een podcast. Want wat jij mij vertelde zal voor heel veel mensen herkenbaar zijn. Daan, je hebt in 2012 een herseninfarct gehad. Waar was je toen het gebeurde?
1: We uh, waren op vakantie in uh, Belgische Ardennen uh, aan de kant van Luxemburg, een beetje tegen de grens aan. En uh, het was daar heel koud. En uh, op een nacht uh, word ik wakker. En uh, het is het niet s'nachts, maar s'ochtends moest ik wakker worden. En ik moest het luidje bij mijn jongste dochter aantrekken. En dat lukte niet. Dus toen voelde ik er is iets aan de hand. Er was een tinteling in mijn arm. En voor het niet. En uh, toen zijn we rond gaan zoeken. En er bleek een bedrijfsarts op de camping te zijn. Die ook zo kan zien met zijn gezin daar. En uh, die zegt, dit ziet er ernstig uit. Uh, je moet naar het ziekenhuis toe. En uh, de optie was uh, in Luxemburg, maar omdat wij natuurlijk totaal niet machtig waren, verwezen ons van of naar Luik Le of naar Maastricht en toen zijn in Maastricht terechtgekomen.
0: En heb je revalidatie gehad na die opname? Hoe kwamen ze erachter dat
1: het een herseninfarct was? Eerst kwamen ze in Maastricht kwamen ze niet achter. Ze dachten aan een hevige burn-out. Dus vragen, Dat is ook ernstig aan zij verpleegkundige. Ehm... Um, dan is er iets helemaal niet aan de hand hè, in orde met hem. Want ja, gezien dat toen ontslagen was en geen werk meer had... ja, met zo'n burn-out is op zich wel logisch, maar het dus zo hevig is. Maar toen bleek het achteraf toch een hersenvak te zijn... en ze hadden een schutting in een hoogslag hadden. En ja, zo is het verder gegaan.
0: Ja, want je vertelde ook in ons voorgesprek... dat, je, uh, dat ze eigenlijk niet wisten wat er aan de hand was... En tot je s'nachts weer een aanval kreeg. Of iets kreeg. En toen zijn ze pas verder gaan zoeken ook. En toen kwamen ze erachter
1: dat het een herseninfarct was. Uh, toen nog steeds niet. Nog steeds? Nog niet. Nog steeds niet. En pas in Rotterdam. Uh, na drie dagen zijn ze erachter gekomen. Hmm. Het is, ik ben, uh, na drie dagen ben ik uh, Rotterdam verhuisd. En daar zijn ze helemaal bloedverdunners begonnen. Zo'n dus vrouw zegt. Bloedverdunners. Er is nog niks in zijn hoofd aan de hand. Zij zegt. Kunnen we niet uitsluiten? En na een dag was het bekend dat het wel zoiets was. En dat toen... Ook met een MRI-scan gemaakt is. Ja. Of een rundgescan, dat weet niet meer wel. Dat er toen uh, schade was in mijn hoofd.
0: Dat er schade ja. was in je hoofd, ja. En toen heb je revalidatie gehad. En hoe lang ben je, heb je gerevalideerd?
1: Ik heb eerst drie weken in het ziekenhuis gereden. En toen ben ik drie maanden in de Rindam geweest. En, en daarna natuurlijk nog een half jaar uh, opknappen en sporten daar en zwemmen.
0: Ja, toen heb je polyclinisch nog ja, gerevalideerd. Ja. En hoe heb je het leven weer opgepakt na de revalidatie?
1: Ja, eigenlijk zijn we gewoon na de revalidatie doorgegaan. Um, een beetje zo van. Nou, als wat er verteld wordt, dat was niet van uh, toepassing op mij. Dus er uh, dus was eigenlijk voor de rest niks aan de hand. Wel of dat dan een, een hertsingfoto had. Dus we probeerden een beetje te leven zo uh, met een uitkering. En uh, ja, daarna is het gaan knagen. Ik moest iets gaan doen.
0: Ja. En, want je was afgekeurd, je zei ik probeerde te leven, maar je was echt gewoon ja. afgekeurd, want ja, je kon gewoon niet meer werken.
1: Nee, nee klopt. Ik zat in de reclame en ik moest uh, die taken tegelijk doen en dat ging niet meer. Nee. Dus uh, daarna ben ik een studie gaan doen tot fotograaf, uh, goed afgerond met een diploma. Uh, daarna ben ik gaan zoeken naar werk en ik krijg steeds te horen u hoeft niet meer te werken, Nee. want u heeft een uitkering.
0: Ja, dat is lastig, want je hebt een uitkering, je hoeft niet meer te werken. En uh, je hebt wel een keer een paar keer geprobeerd, denk ja. ik, iets te zoeken. En uh, ja.
1: Meerdere keren en uh, ook wel gesprek gehad in een foto museum waar ik werk. Nou, er is eigenlijk niks uitgekomen.
0: Ja, nou dat is heel vervelend. Ja. Daan, denk je dat je het verwerkt hebt, je herseninfarct.
1: Um, na tien jaar zijn we nu echt in staat dat we aan het verwerken zijn. Oké. Okay. Nou,
0: kan je, kan je nagaan, luisteraars. Ja, mocht je iemand kennen in de buurt of uh, ja, in je familie, in je omgeving. Nou, Daan is tien jaar na dato, ja, is pas bezig met de verwerking. Er is echt zoveel gebeurd. Ja, eigenlijk. Ja, ik vind het heel knap hoe hij sowieso hier tegenover me zit en met mij die podcast doet. Ja, daar heb ik echt bewondering voor. En Daan, ben je nu nog ergens onder behandeling?
1: Nee. Nee. Nou.
0: nee. En uh, lieve luisteraars, Daan maakt hele mooie foto's. Je kan kijken op de website van Daan van de Klooster. Daan van der Klooster en Daan, jij maakt dus foto's. Dat vind ik ook een vorm van creativiteit. Helpt creativiteit jou?
1: Ja, nou dat kan ik echt uh, helemaal mijn tijd verliezen. Ja. En dan, uh, ja. Ja, dan ben ik er echt mee bezig.
0: Nou, nou, jammer dat jullie geen beeld zien. Ik stelde die vraag en ik zag gelijk eigenlijk glinsteren oogjes bij Daan. Nou, creativiteit helpt jou, dus foto's maken ook. En waar merk je dat aan? Waar merk je dat nou het meeste aan?
1: Meer in mijn gevoel zelf zo, want ik ben ermee bezig. En dan heb ik er, ja, wat zei je dan vlieg ik echt de tijd uit het oog. En eh, ik heb ook een tijdje schoolfotografie gedaan. En dat is zo'n stress en dan moet je zoveel dingen tegelijk letten. En als een jongetje toen de tijd een potlood als een ooitje wilde stoppen, dat vond prima. Maar de docent die vond dat niet prima. Die zegt dat potloodje moet weg en anders moet de foto ervan. Ja, ja daar was ik ook gelijk klaar mee.
0: Ja, ja. want toen uh, dacht je van uh, nou, dat niet meer. Nou. Nee. Dus nou ja, op, op jouw website, ik heb jouw website doorgenomen, staat dat jij jezelf ziet als een mensenfotograaf. En je fotografeert voornamelijk mensen met een beperking.
1: Waarom is dat? Uh, daar voel ik me thuis en uh, dat is andersom ook. Die mensen voelen zich bij mij thuis en dan uh, krijg je meer contact met die mensen. Oké, okay. nou mooi.
0: De podcast is getiteld De Kracht van Creativiteit. Wat betekent voor jou De Kracht van Creativiteit?
1: Nou, ja, dus zoals ik al net zei Ik heb vroeger in de kamer gezeten, een heel creatief beroep. En ja, dat is voor mij ja, meer juf het, zo van net zo. Daar voel ik me thuis.
0: Ja. Nou, het lijkt me sowieso tussendoor leuk om nog een paar vragen te stellen... waar je kort, spontaan antwoord op kan geven. Dus niet nadenken, Daan, maar gewoon meteen antwoorden. Wat is de allermooiste foto die je gemaakt
1: hebt? Oei, ik moet toch even nadenken.
0: Ja, dat mag. Maar niet te lang, hè?
1: Nee. Toch sowieso van de Gemira, een, een mevrouw met een zonne in haar neus. Dat vond ik een van de mooiste foto's. Oké. Okay.
0: En staat die ook op je website?
1: Ja. Nou,
0: dus nogmaals, kijk eens op daanvandeklooster.nl. Daar staan prachtige foto's op. Uh, Daan, waar ben je het meeste trots op?
1: Uh, dat ik nu hier zit. Ah. En, en, en gewoon nog steeds doorgaan. En ja, wel dingen uit gaan zoeken van hoe, hoe kan het beter? Daar gaan we het straks nog even over hebben. En
0: Daan, ben je nog ergens bang voor? Nee. Dat is ook mooi. En welk woord past het best bij jou? Noem nou eens één woord wat het beste bij jou past. Creatief. Kijk. En uh, als je morgen wakker zou worden en je had één nieuwe kwaliteit of een nieuwe mogelijkheid, wat zou het dan zijn?
1: Beter kunnen lopen.
0: Nou, nogmaals, neem eens een kijkje op de website van, van Klooster.nl. Daar zie je prachtige foto's. Uh, je kan hem, ja, je, kan je jou inhuren, Daan? Jazeker. Oké. Okay. En als, dus, als nu mensen luisteren en die uh, hebben een beperking of geen beperking. Zij kunnen allemaal contact met jou opnemen.
1: Ja, er staat ook op mijn website een contactformulier. Dat kunnen ze invullen en dan, nee, zo snel mogelijk contact met ze op. Oh, nou, kijk eens, horen ze uh, Nou
0: ja, wie weet, je weet maar nooit hoe een koe naast zeg ik dan altijd. Nou, we hebben al heel veel besproken... maar ik wil toch nog even gaan naar het moment... dat jij de mail stuurde en dat wij contact hadden. Uh, ja, je wil graag uh, dagbesteding komen doen bij Studio Blijmakers. Nou, vertel daar eens iets over.
1: Nou, werd uh, een tip door iemand die uh, of hier les heeft gegeven... of uh, ja, hoe precies dat zit... Uh, toen zijn we gaan zoeken. Ik heb natuurlijk ook al eens gezocht in de Hoekse Waard waar ik woon. En dan kom je toch met een dagbesteding ja, wel wat andere mensen zitten. Waar ik nog niet echt thuis zou voelen. En die, hier is er gelijk de uh, website bekeken. En dan zou ik gelijk thuis voelen. Ja. Zeker creatief.
0: Ja. Maar ja, toen kwamen we bij het volgende obstakel. Hè? Uh, Daan woont in de uh, Hoekse Waard. En de dagbesteding van Studio Blijmakers zit in uh, Dordrecht. Nou, dat ligt niet in de hoekse waard. Ja, hoe gaan we dat nou oplossen? Ik, ik, wist, ik wist het ook niet. Ik heb Den geadviseerd, of Daan, ik zeg Den, zo heet mijn man, maar dit is Daan. <laughs>
1: ja.
0: Heb ik geadviseerd om contact op te nemen met de WMO. Nou, vertel eens.
1: Toen heb je gebeld. Ja, ik kreeg gelijk van... Ja, ja, realiseert u wel dat het minimaal twaalf weken duurt... voordat u een consulent langskrijgt? En dan gaat u nog een aantal weken overheen... voordat een beslissing is genomen. En zei ze, kijk eens in uw omgeving of er daar niks is. Ze zei, nou, dat heb ik gedaan. En zeg, dat zou ik niet voelen. Ik heb het andere woorden gebruikt, maar... Mm, dit uh, is niet uh, voor de uh, uitzending. Dit is niet
0: voor de uitzending, nee, nee, niet geschikt. <laughs>
1: uh, nou... Toen zei ze: U staat aangemeld in het WMO als zijn hulpzoekende, maar dan even voor de huishouding. Dus misschien dat u daardoor voorrang krijgt. We hebben een gesprek gehad ook met een iemand, de een consulent van Mee. Die is wel vaak bij ons geweest. En daar zijn we nu weer verder. En nu gaat het waarschijnlijk onder het PGW terechtkomen. Oké. Okay.
0: Dus nu kan je via mij wel gaan proberen om bij de juiste dagbesteding, tenminste die het beste bij jou past, terecht ja. te komen. Ook al zit die niet in de hoekse waard. Precies. Nou ja, we hopen zeker dat het gaat lukken. En even voor de luisteraars, hè, want die zijn altijd nieuwsgierig, want daar hebben we het nog niet over gehad. Uh, woon je alleen, Daan, of?
1: Ik, ik ben getrouwd en ik heb uh, drie dochters. En we wonen gewoon in een vrijstandhuis. En ja, met paardjes erbij en dat vind ik normaal. O, oh, met paardjes erbij. Verzorg
0: jij de paarden?
1: Uh, mede. Mede. Ja. Zijn vooral voor je dochters, denk ja, ik. Ja, eigenlijk voor dochter, maar die woont niet meer thuis. Dus die woont op zichzelf in Rotterdam. En nu zorgen die andere meisjes er wel voor. En vooral de jongste, die is mee betrokken. Ja, nou hartstikke leuk.
0: Nou Daan, nou dit is een podcast waarin je alles mag vertellen. Ik heb eigenlijk geen vragen meer. Maar we hebben al een voorgesprek gehad. Daar hebben we hebben ook lekker al een uur zitten kletsen. Ja, wat zouden we nou de meeste luisteraars nog mee kunnen geven?
1: Ik denk, als je dit overkomt, dat niet het einde is.
0: Oké. Okay. Dus. dus heb je een herseninfarct, een hersen... Ja, of,
1: hersenbloeding of...
0: Hersenbloeding of heb je een ongeluk? Of loop je niet aangeboren hersenletsel op?
1: Het dan, is niet het einde.
0: Het is niet het einde. Ja,
1: dan begint het pas.
0: Ja, dan begint het pas. Ja, ik vind het eigenlijk... Ja, ik was best wel onder de indruk toen ik jouw mailtje kreeg. Want toen zei ik ook tegen mijn man en tegen Anja, waar ik ook heel vaak een podcast mee opneem. Twaalf jaar na dato. Ja, twaalf jaar. jaar hè? Ja. Oh, sorry. Tien, tien jaar. jaar ja. Zie je, ja. rekenen is ook wat. <laughs> ja,
1: precies.
0: Maar tien jaar na dato is er, ja, kan er nog steeds een hulpvraag zijn. Ja. En uh, ja, in de e-mail las ik dat je in het begin dacht dat het wel over zou gaan. En dat hoor ik ook van heel veel mensen. Mensen die een herseninfarct krijgen of een hersenbloeding, die denken dan, ja, na een paar maanden zullen mijn klachten wel verdwijnen.
1: Ja, klopt. Ja, ja dacht ja. jij dat ook? Dacht ik ook. Ja. En ja, sowieso je omgeving gaat er ook zo op in en ja, en achteraf nou zo ja, ik toch het therapeutzelde. Ja. En uh, op aanraden heb ik even een programma gegeven van hele onze klussen. Ja. En uh, is iemand uit Heine-Noord, dat is niet zo ver van ons vandaan? En die man had ook een hersenfact, meerdere, meerdere tia's. En zijn vrouw zag het ook niet. Nee. Dus die zat ook een beetje met die hulpvraag.
0: Ja, want er wordt heel vaak uh, gezegd... Hè, dat ik heb zelf de uitzien, uitzending van Help mijn man als klusser... ik geloof van begin april nog niet gezien... waarin een man uh, uh, meedeed die niet aangeboren hersenletsel had. Maar ik heb het van heel veel mensen gehoord. Het was echt schrijnend. Ja. Echt. Die man wilde van alles... En uh, in zijn hoofd ging dat ook allemaal zo. En zijn vrouw had niet door dat het eigenlijk allemaal de beperkingen waren van niet-aangeboren hersenletsel.
1: Klopt, ja, helemaal. En dat komt heel erg aan de orde.
0: Ja, ja dat, nou, dat is eigenlijk, is het heel triest. Maar gelukkig heb jij wel in de gaten dat dingen die er nu spelen, dat dat uh, ja, eigenlijk onzichtbare gevolgen nog steeds zijn van niet-aangeboren hersenletsel. Ja, klopt. En mag ik vragen, Daan, waar heb jij nou... Ja, wat zijn dan die onzichtbare gevolgen? En ik weet dat natuurlijk wel. Maar er zijn altijd mensen die denken... Ja, weet je wel, als, je, als ik hier jou zo tegenover mij zie zitten... Dan denk ik, ja,
1: nou ja, er is niks aan de met die man. Dan denk je, normale vent. Ja. Ja. Als je bijvoorbeeld een supermarkt binnenloopt... En je denkt, van, ik ga een boodschap halen. En je bent een boodschap een lijstje vergeten. Of je telefoon bezetten. Dat je loopt in de supermarkt en denkt... Wat ging ik nou echt doen?
0: Ja, <lacht> herkenbaar.
1: Heel herkenbaar, hè? <lacht> Of dat je ergens aan bezig bent in de schuren aan een klusje of dan denk je, hey, hé, dat moet ik ook nog even doen. En dan ga je daar verder. En dan komt het ander niks meer. Ja. Dat blijft zo doorgaan.
0: Ja, en dat is een beetje ja je korte termijn ja. is. Uh, is dat wel in de loop van de jaren beter geworden of anders geworden? Of?
1: Uh, ik heb er wat uh, onwegen voor gevonden om het op te lossen. Ja. Meer dingen in mijn telefoon zetten. En, ja, mijn vrouw die helpt er ook heel erg mee. Uh, Geheugentjes maken. Ja. Maar nu en afgelopen tijd, en zeker omdat we hier een Beer zijn, merk ik gewoon, er is echt heel veel schade aangericht.
0: Ja. Ja, en nogmaals, dat het, Ja, dat je eigenlijk gewoon een jarenlang op de automatische piloot geleefd hebt en dan dat nu achterkomt, dat je toch denkt, ja, dat dit is allemaal schade van, van het infarct destijds.
1: Mm -hmm. Klopt. Ja. ja.
0: Nou ja, ik vind, het, ik vind het echt heftig. Wij spreken steeds meer mensen die. Na een aantal jaren, toch zeggen van ja, het, het is niet overgegaan. Want heel veel mensen denken nog, het gaat over. En sommige dingen worden wel beter. En je gaat leren ermee om te gaan. Maar echt 100% overgaan. Ik ben nog niemand tegengekomen die hetzelfde is van voor het infarct of na het infarct. Ik ben nog niemand tegengekomen. Jij? Nee,
1: ook niet. Nee. Nee, het ja, zal de nou eerste ja. zijn.
0: Nou ja, ik zou, ik zou, ik doe een oproep nu. Ja, mocht er iemand zitten te luisteren die een herseninfarct... een hersenbloeding of hè, iets op heeft gelopen... en die zegt, nou, ik was daarna precies hetzelfde... dan hoor ik het ook graag. En dan horen we natuurlijk ook de tips en de tricks... Ja, die jou geholpen hebben. Dus ik ben heel benieuwd. Nou, Daan, uh, ik denk dat we een beetje aan het, uh, aan het einde zijn gekomen... van de uitzending. Hoeft niet, want wil je het nog ergens over hebben?
1: Nee, nee eigenlijk niet, hè. Ik hoop dat ik uh, hier terecht kan uh, met de ja. peet
0: Ja, wij hopen ook dat jij uh, ja, bij Studio Blijmakers terecht kan. Want daar zitten heel veel creatieve mensen. Daar halen, we de, ja, daar halen we de kunstenaar uit iemand, zeg maar. Daar proberen we heel veel dingen. En um, nou ja, laten we, het, laten we het hopen. Ik zou zeggen, blijf ons volgen. Dan in de volgende um, podcast ga ik jullie uh, vertellen of het wel of niet gelukt is. En misschien over een tijdje gaan we weer met Daan in gesprek. Maar vergeet, ik mag reclame maken, hè Daan. Vergeet vooral niet te kijken op de website van Daan. Daanvanderclooster.nl En wil je foto's laten maken door Daan, neem gewoon contact met hem op. Hij vraagt niet de hoofdprijs. En natuurlijk vraagt hij een prijs, want ja, voor niks gaat de zon op. Maar de hoofdprijs vraagt hij het ook niet. Hij is echt niet zo duur als William Rutte. Nee,
1: nee. zeker
0: niet. Dat zeker. Dat wel niet. een van mijn favorieten. Maar... Ja. ja, nou ja, even de laatste vraag. Heb je de, de, ben je al een naar de theatervoorstelling geweest van William Rutte?
1: Ja, ja wij ook. Ook nog, uitnodiging van hem. Zo. Vrijkaartjes.
0: Kijk, hij had weer vrijkaartjes, Daan van ja. de Klooster. En ik moest ze gewoon betalen.
1: Hij had een vraag gepraat op Facebook of uh, op Instagram, dat weet ik even niet meer. En daar heb ik op geschreven: uh, Mijn vrouw vindt jou een hele irritante man.
0: En toen kreeg toen je een vrijkaartje.
1: Ah. Toen mocht ik even uitleggen waarom.
0: En heb je toen uitgelegd waarom, of is dat niet voor de radio uh, of voor de podcast?
1: Uh? Um, achteraf bleek het wel mee te vallen, maar de uitzendingen uh, wordt ingeknipt. En dan wordt hij uh, irritanter uh, aangemerkt, of uh, komt hij over als dat die in werkelijkheid is.
0: En dan bedoel je bij het perfecte plaatje. Ja, oh, Oké, okay. ja. Nou ja, ik heb de theatervoorstelling ook samen bekeken met mijn man. Ik vond het geweldig. Hij is echt een verhalenverteller. En ja, die foto's. Ja, poeh. Geweldig. Daar word je toch jaloers op, ja, hè? Nogal. Ja, Ja. Nou, Dan, nu zijn we echt gekomen aan het einde van deze uitzending. En uh, ik wil jou hartelijk bedanken. En mochten jullie vragen hebben aan mij of aan Daan... Ja, je kan een uh, review achterlaten bij deze podcast. Je kan vragen stellen. Dan ga ik ze volgende keer beantwoorden... Dankjewel, lieve luisteraars. En jij bedankt, Daan. En ook bedankt. Dankjewel dat je deze podcast helemaal hebt afgeluisterd. Luister alsjeblieft nog een minuutje door, want dat kan belangrijk zijn. Ik heb het geluk gehad dat ik door de kracht van creativiteit heb mogen ontdekken... dat ik zelf iets kan veranderen aan mijn situatie. Ik heb zelfs heel veel nieuwe dingen geleerd... Maar dat zegt natuurlijk niet veel over jou... en jouw mogelijkheden. Ik zou het echt heel fijn vinden als jij... ondanks alles... ook een stukje regie mag terugvinden. Op je eigen manier. In je eigen tempo. Iedere week komt er een nieuwe podcast uit. Soms geef ik algemene informatie... over niet-aangeboren hersenletsel... en over hoe ik de dingen heb aangepakt. Ik deel tips en tricks... Dan weer praat ik met een deskundige of ervaringsdeskundige. Ook leg ik soms een creatieve techniek uit. Er is namelijk genoeg te vertellen. Vond jij deze aflevering waardevol? Geef me dan een review en abonneer je op de podcast. Je krijgt dan automatisch bericht als ik een nieuwe aflevering heb klaargezet voor je. En je mag natuurlijk iedereen vertellen over deze podcast. Graag zelfs. Ken jij nou iemand die ik zeker moet spreken? Heb je een vraag? Of wil je onderzoeken wat creativiteit jou kan brengen? Je kan me bereiken op alle social media kanalen... onder mijn eigen naam, Erika de Winter, Erika met een C. Groetjes en tot volgende week.